0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Schon wieder mit mir der Anja. Zur letzten Folge im Jahr 2022, aber ich bin heute nicht alleine und falls ihr ihn schon vermisst habt, hier ist nämlich auch der André. Hi André.
1: Halli, hallo Anja, hallo, halli, hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, ich bin auch wieder mit dabei und freue mich schon auf diesen letzten besonderen Podcast für dieses Jahr bei den Camper Nomads.
0: Ja, das stimmt. Äh, heute ein besonderer Podcast. Wir schließen mal so ein bisschen gemeinsam das Jahr ab und geben auch einen Ausblick auf das, was alles so kommt, sowohl von Seiten äh, Camper Nomads als natürlich auch von dir. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was so deine Pläne sind für 2023. Werden wir uns gleich drüber unterhalten. Aber lieber André, aha, ich habe es dir im Vorgespräch gerade ganz kurz verraten. Das, was du immer mit deinen äh, GesprächspartnerInnen machst, das machen wir heute mal umgekehrt. Und zwar die drei schnellen Fragen. Oder du weißt das ja, ne? Einmal auswählen äh, zwischen zwei Dingen, die ich mal vorbereitet habe. Und wir schießen gleich mal los. Ähm, Online-Arbeiten versus Offline-Arbeiten.
1: Oh, 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 das, äh, das geht ja schon ins Eingemachte äh, ja. Von, von, ja, vom Learning oder vom, von den äh, Dingen von 20, äh, 2022. Aber tatsächlich schlägt bei Online-Arbeiten. Ja. Aber da kommen ja. wir nachher noch dazu. Also ja, aber es ist äh, der Pegel steht mehr bei Online-Arbeiten tatsächlich.
0: Das dachte ich mir. Ich habe natürlich die Fragen auch ein bisschen auf die Folge abgestimmt. Okay, zweit, äh, zweites Wortpaar. Alleine reisen versus in Gesellschaft reisen.
1: <lacht> <lacht> auch spannend. Ähm, oh, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Aber auch da, ich glaube, der Pegel geht ein bisschen, bisschen mehr zu alleine reisen.
0: Mhm. Und das letzte Wortpaar. Reisen planen versus spontan reisen.
1: Spontan. Absolut. Also ja, klar, ich plane auch immer mal was, so ein Stück weit, aber nicht jetzt in Stein gemeißelt. Also das ist, ich verwerfe, also würde sagen von sieben Tagen verwerfe ich viermal bestimmt den Plan, den, den ich eigentlich hatte. Genau, das ist ja. so die
0: kurzfristige Planung, das kenne ich auch. Aber so langfristig planst du ja schon immer so größere Reisen wie jetzt zum Beispiel Überwinterung oder im Sommer größere Reisen. Ja, ja, und sowas. genau,
1: genau so. Also so, so, so grob, äh, grobe äh, die grobe Tour quasi oder das Land, so das das ist dann schon geplant, aber halt nicht im Detail. Sondern ich sage dann ich will ans Nordkap. Und habe dafür irgendwie mir einen bestimmten Zeitraum ausgewählt. Aber wie ich dahin fahre und wie lange die einzelnen Länder äh, Aufmerksamkeit von mir bekommen, <lacht> das ist dann sehr spontan letztendlich, ja.
0: Ich glaube, da finden sich einige auch wieder so in dem Ganzen. Ähm, lieber André, dein Jahr 2022. Kannst du das in einem Wort zusammenfassen? Fällt mir gerade so ganz spontan ein. <lacht>
1: In einem Wort
0: dürfen auch zwei sein. Überraschend. Ah, schön. Okay, mhm. ich werfe das einfach mal spontan an mich zurück. <lacht> Die Frage. Ja, auch das. <lacht> bei mir abwechslungsreich. Mhm. Sehr abwechslungsreich.
1: Ja. Okay, ja. Würde bei ich... mir tatsächlich auch noch passen. Ja, <lacht> ja, ja. das ist, äh, aber es waren doch so einige Überraschungen, mit denen ich so Anfang des Jahres zum Beispiel nicht geplant oder gerechnet habe. Genau.
0: Okay, naja, da bin ich ja jetzt sehr neugierig, was da alles so überraschend war. Ich meine, ich weiß natürlich schon einiges. Ne? Wir äh, haben uns auch getroffen zwischendurch und äh, stehen viel in Kontakt. Ja. Aber erzähl doch mal, was war denn so überraschend?
1: ja ich finde, die größte Überraschung für mich war, dass ich wieder verschiedenste Dinge ausprobiert habe. Und da zählt sicherlich eine Sache, die, das kann ich ja jetzt schon, schon sagen, weil der Adventskalender dann schon geöffnet wurde, wenn die Folge <lacht> rauskommt, <lacht> eine, eine wirklich sehr überraschende Sache und eine, eine ganz andere Sache mal wieder, war das Offline-Arbeiten, in der Wachau, im Weingut, im Heurigen bei unseren lieben Freunden ähm, der Winzerfamilie Wittmeier Das war einfach ja eine ganz spontane Entscheidung auch innerhalb weniger, wirklich weniger Wochen, dass ich da mithelfe. Wir haben immer mal da rumgeflaxt, schon letztes Jahr, als wir dort zur Vacation waren mit den Camper Nomads. Aber äh, ja, es war halt rumgeflaxt. Also, und mh, dass ich dann wirklich dort war und die, den kompletten Heurigen, die 18 Tage mitgearbeitet habe, das, das hat sich innerhalb von, ich würde sagen, vier, sechs Wochen irgendwie vorher so richtig abgezeichnet, weil der Sommer einfach noch nicht klar war, wie ich den gestalte. Ich hatte ganz andere Pläne und die habe ich unter anderem aus finanziellen Gründen auch über den Haufen geworfen aber auch aus zeitlichen Gründen hatte das irgendwie dann nicht mehr so gepasst, wie ich das eigentlich wollte und habe mich dann dafür entschieden, Gott sei Dank, weil es war eine ganz, ganz tolle Zeit, mal wieder offline zu arbeiten. Deshalb habe ich vorhin auch bei den Wortpaaren so ein bisschen, ne? Äh, offline ist toll, aber auf Dauer ist halt schlägt mein Herz halt beim Online-Arbeiten, weil es doch noch mal sehr viel flexibler ist aus meiner Sicht oder für mich. Genau.
0: Genau, das ist es ja auch. Ne? Was eben der Vorteil ist, so wie wir reisen, wenn wir online, online arbeiten, dass wir es uns dann eben auch entsprechend einteilen können und quasi fast von überall aus machen können. Und so sind wir örtlich gebunden. Aber ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht und ähm, hatte auch mega den Drang, mal wieder was komplett anderes machen, mich wirklich mal aus der Online-Welt rauszuziehen. Und da war ich eben genau auch auf dem Weingut nach dir dann und zwar zur, zur äh, Weinlese, gut zwei Wochen. Und das war auch eine so andere Erfahrung, also schon alleine mit anderen Menschen und von früh bis spät draußen zu sein. Und ähm, ja, da habe ich wirklich mal mich richtig rausnehmen können. Also natürlich habe ich versucht, auch die anderen Sachen, die eben weiterliefen, auch aufrecht zu erhalten. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das gut tut und ich mache das sonst auch. Habe ich das die letzten 10, 15, 20 Jahre, die ich arbeite, auch immer wieder gemacht, immer wieder andere Jobs. Ich habe als Übersetzerin ja auch lange gearbeitet, aber zwischendurch irgendwie brauchte ich auch was anderes, da habe ich Tourbegleitung und sowas gemacht und jetzt gerade eben bin ich ja auch noch mal für ein paar Wochen in einem Offline-Job drin und mache eine Hausleitung, ähm, also im touristischen Bereich, den ich auch früher gelernt habe und merke, dass mir das auch mal wieder gut tut, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, äh, ja ganz anderen Herausforderungen, mich zu stellen, äh, verschiedene Sprachen wieder zu sprechen. Also das gibt einfach auch nochmal so einen ganz anderen Input, habe ich das Gefühl. Ne? Obwohl ich immer, wenn ich solche Jobs mache, wieder sehr zu schätzen weiß, was ich eigentlich mache. Also nochmal mehr. Ne? So diese Selbstbestimmung, äh, die man dann einfach hat mit dem eigenen Job. Ne? Du nickst jetzt, das äh, ging dir wahrscheinlich ähnlich, ne? dass man äh, da einfach auch nochmal
1: ja, dass man, dass man halt die, die Freiheit einfach noch mehr hat. Aber was ich total auch wieder schätzen gelernt habe, war eben so im Team zu arbeiten. Ich habe da in der Küche gearbeitet, im Heurigen hauptsächlich, und einfach mit den anderen Kolleginnen und Kollegen in der Küche, im Zusammenspiel mit dem Service draußen, das irgendwie zu, gemeinsam zu rocken und am Abend wirklich geschafft zu sein, aber eben auch was geschafft zu haben mit den Händen und äh, das, also, das, das, dieses Gemeinschaftliche, irgendwo dran arbeiten, äh, anzupacken, das hat mir sehr gut gefallen. Klar habe ich das auch hier und da mal online, aber im Online-Bereich ist es bei mir tatsächlich so, dass es besser funktioniert, wenn ich für mich alleine arbeite. Also, ne, ich kann, kann an Projekten arbeiten und jemandem irgendwie einen Teil für jemanden fertig machen und der macht dann damit weiter oder so. Aber. Im Großen und Ganzen mh, ist, ist es so, dass ich für mich eben mehr gemerkt habe, dass ich besser arbeite und, und effektiver arbeite, so für mich alleine, weil ich dann einfach nochmal ganz frei entscheiden kann, wann ich wie, was mache und ich einfach in vielen Dingen auch so meinen eigenen Kopf habe. Das ist einfach so und ähm, das ist teilweise dann, weniger teamkompatibel, obwohl ich ein sehr geselliger Mensch bin und mit Leuten auch gut zusammenarbeiten kann. Auch in, im, im Heurigen war das auch so. Aber beim Online-Arbeiten, ja, ist es irgendwie, gefällt mir das besser so, so alleine. Das ähm, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Dass äh, Die Erfahrung habe ich ein, diesen dieses Jahr einfach auch wieder gesammelt. Und ähm, für mich eben festgestellt, dass, dass das nicht so gut funktioniert hat, weil ich da eben auch online in verschiedenste Projekte eingebunden war.
0: Genau, ja, da sind wir ja vielleicht schon äh, bei den anderen Highlights vielleicht auch oder vielleicht sogar auch Lowlights, falls du da was verraten möchtest. <lacht> Muss ja nicht, aber irgendwie gehört ja immer alles mit dazu. Und gerade in den Podcasts, ne, du beleuchtest ja auch mit den anderen Gesprächspartnern auch mal vielleicht nicht so gute äh, Seiten und ja, ist vielleicht auch ganz gut, mal so offen zu reden und nicht immer nur, oh ja, das war super, das war super und das haben wir Tolles gemacht in diesem Jahr. Sondern auch, ja, was vielleicht nicht ganz so super gelaufen.
1: Finde ich auch total wichtig, mh, da offen mit umzugehen. Also das ist bei mir ja auch bei anderen anderswo auf dem Kanal mhm. so, dass ich auch eben solche ähm, nicht so tollen Dinge, die nicht so gut liefen, auch teile. Und eben ganz authentisch davon berichte. Und ich habe dieses Jahr, um da anzuknüpfen, was ich vorhin erwähnt habe, mit, ähm, mit einer Designerin zusammengearbeitet und mit einer Kollegin, mit einer Freelancerin, die äh, im SEO-Bereich tätig ist für Webseiten. Und wir haben gemeinsam verschiedene Webprojekte gemacht. Frühling bis Sommer, Spätsommer. Und das war einfach mega kompliziert für mich. Gar nicht so im Zusammenspiel mit, mit den Kolleginnen. Natürlich hat es dadurch auch wieder... Also es braucht einfach Zeit, um sich abzustimmen und dann gibt es vielleicht mal ein Missverständnis, weil der eine das anders aufgefasst hat wie der andere und ja, dann schreibt man im Slack-Channel oder bei WhatsApp oder wo auch immer und äh, dann schreibt man halt und äh, das wird vom anderen falsch interpretiert so. das ist Also da habe ich auch gemerkt, im Online-Arbeiten ist es dann doch sehr, sehr wichtig, dass man eben auch eine Videokonferenz macht, um miteinander zu sprechen richtig, Sonst dauert das ewig bei Slack, bis du dich da ausgetauscht hast. Und das waren halt für mich auch wieder neue Erfahrungen. Ich habe noch nie eine Webseite umgesetzt, die eine Designerin komplett entworfen hat, mit einem speziellen Tool eben. Und aus diesem Tool heraus habe ich dann mir quasi die Daten rausgesammelt, wie diese wie dieses Element aussehen soll, also ne, wie, wie breit das ist auf der Webseite, wie hoch, an welcher Stelle es ist, ob es kantig ist oder ob das einen Hintergrund hat oder, oder. Also ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber es war wirklich mega kompliziert, ähm, weil ich normalerweise eben Webseiten anhand von von Demos baue. Das heißt, ich zeige den Kunden aus einer riesigen Auswahl von Demos, was mein Seam, was ich verwende, hauptsächlich mitbringt, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann sagt der Kunde, Demo A gefällt mir sehr gut. Ich hätte aber gern die Schriftart von Demo B. Und dann nehme ich die Schriftart mit rüber und dann bauen wir die Seite um. Das heißt, seine Schriftarten, seine, seine ähm, Farben, sein Logo natürlich und so weiter und so fort packen Elemente rein, nehmen Elemente raus, aber es ist halt am, am lebenden Modell quasi zu arbeiten und das gab es eben nicht, sondern ich hatte nur eine, eine Plain-Vorlage in diesem Designer-Tool und da musste ich dann die Sachen mir rüberholen und äh, das umbauen und Einzelprogrammieren, ich habe unheimlich viel äh, sogenanntes custom CSS gebraucht. Das heißt, ich habe selbst codiert, quasi wie die Sachen aussehen sollen und das ist natürlich irre aufwendig. Also, ähm, ich habe das tatsächlich am Anfang auch unterschätzt. Das war so ein Learning für mich und ich habe für mich festgestellt, dass ich so nicht arbeiten möchte, es macht mir einfach keinen Spaß, mal davon abgesehen, dass es auch nicht bezahlt wird in dem Umfang, wie es eigentlich sein müsste und ähm, ich viel zu viele Stunden dann dafür brauche. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein Learning für mich, noch mehr aufs Bauchgefühl zu hören, weil Anfang dieser Projekte hatte ich schon so das Bauchgefühl, oh, das könnte kompliziert werden, das könnte schwierig werden. Und ähm, ja, letzten Endes, die Webseiten sind, ne muss ich korrigieren, nicht alle online. <lacht> die meisten sind online. Es gab ein Projekt, wo ich tatsächlich, wo die Kunden hinterher gesagt haben, das geht so nicht online, das, was nicht an mir lag, sondern eben an den Entwürfen und an der Abstimmung, was auch wieder zeigt, wie wichtig das ist zwischen Kunden und Designer. Ähm, da gab es eben Missverständnisse, Schwierigkeiten und ich würde mal behaupten, die Chemie hat auch unterm Strich dann nicht gestimmt und da baue ich jetzt die Seite komplett wieder um, neu Gerade im Moment auch, das ist ein Projekt, was ich gerade mache, nach der, meiner Demo. Und ja, im Prinzip haben wir die ganze Kurve gedreht, den ganzen Sommer über. Das war nicht ganz umsonst, aber ganz viele Dinge waren letztendlich äh, vertane Liebesmühen. Das ist schade und deshalb noch mehr aufs Bauchgefühl hören. Ich glaube, das ist auch ein Learning, was ich gerne weitergeben kann an die Community, Ihr selbst wisst am besten, was zu euch passt und was nicht. Lasst es einfach auch zu und lasst Aufträge auch gehen. Das habe ich auch so festgestellt. Das ist nicht das erste Mal in den viereinhalb Jahren, seit ich jetzt unterwegs bin, sondern wirklich die Sachen auch gehen lassen, wenn ihr merkt, das, das passt einfach nicht, das geht nicht. Es öffnet sich immer und das ist immer so. Es öffnet sich eine andere Tür.
0: Ja, sehr gut, André, da waren schon echt viele Sachen dabei, die ich auch gut nachvollziehen kann. Und ähm, als Learning glaube ich, ja, du kannst ja drei Sachen eigentlich dann machen in so einer Situation. Weil ich glaube, dass das natürlich am Anfang reizvoll ist, wenn du ja noch gar nicht weißt, wie das am Ende ausgeht. Ne? Dann musst du abwägen, Bauchgefühl oder stürze ich mich jetzt in die neue Sache? Und wenn du dann daraus lernst, dann sagst du entweder, okay, nie wieder. Oder... Wenn, dann nur vielleicht mit anderen Leuten und nochmal extra entsprechende Absprachen ähm, oder mit, mit, der dritte Punkt ist mir gerade wieder entfallen, ähm, aber man kann ja richtig, also gerade als Selbstständiger ziehst du ja aus solchen Sachen dann einfach auch extrem viel, auch wenn es sich natürlich viel Zeit äh, gekostet hat, die dann eben auch nicht vergütet wurde. Ach so, genau, das war der dritte Punkt, dann eben nochmal eine komplett andere Preiskalkulation auch machen ja Also für für solche ja. Sachen. Denn das, wie du arbeitest, was du vorhin erzählt hast, das weißt du genau oder zumindest in den meisten Fällen, wie viel Zeitaufwand du hast ähm, ne, und, und äh, wie viel das dann auch wert ist und ähm, dann kannst du das viel besser kalkulieren. Ja, aber spannend. Ja. <lacht> ähm, mhm. Hat dich auf jeden Fall wieder weitergebracht, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch viel gelernt, ne, so also auch, auch inhaltlich gelernt. Ich habe natürlich viel gegoogelt, äh, Tutorials angeguckt und so weiter, wo ich dann nicht mehr weiter wusste und wirklich viel gelernt. Aber das ist halt unterm Strich, hat es mir letztendlich keinen Spaß gemacht. Mhm. Und mir ist halt wichtig, dass ich auch Freude habe an dem, was ich tue. Und das ist ja auch wichtig, also das versuche ich ja auch mitzugeben meiner Community, das versuchen wir ja auch mitzugeben beim Camper Nomads Podcast, dass einfach die Wege sich so auszusuchen, dass man auch eben Spaß am Leben hat und Spaß an der Arbeit. Das soll Freude bringen und nicht jeden Tag so ein Quellkram sein. Dann hätte ich meinen 9-to-5-Job weitermachen können. Das habe ich ja absichtlich so abgewählt.
0: Ja, aber André, perfekte Überleitung zum zur nächsten Frage oder die sich daraus ableitet. Was hat dir denn besonders große Freude gemacht? Was war denn jetzt wirklich ein, ein positives Highlight 2022 oder mehrere?
1: Also auf jeden Fall äh, nach wie vor die Wachau, das war das war einfach spitze. Äh, ich war ja zu einer privaten Feier dort schon irgendwie zwei Wochen vorher und wir haben wahnsinnig viel Zeit auch miteinander eben verbringen können mit guten Freunden und Freundinnen dort vor Ort. Und das hat einfach super, super, super gut getan. Einfach sich so mh, ja auch hier und da näher kennenlernen, ein bisschen intensiver kennenlernen und die Freundschaften einfach zu stärken. Und habe auch viele neue Leute nochmal kennengelernt, gerade dort ähm, in der Wachau auch, mh, mich neu vernetzt oder Leute kennengelernt, die ich schon zwei, drei Jahre online kannte, wie zum Beispiel hier Tim und Vera, mit denen ich ja gerade aktuell unterwegs bin in Griechenland. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir so lange miteinander unterwegs sind und jetzt äh, sind wir wirklich schon seit Ende Oktober miteinander unterwegs und es macht einfach Spaß. Und das ist, ich glaube, das sind so auch, also ein Highlight war eben auch, mich wieder für Griechenland zu entscheiden für die Überwinterung. Das war auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, das, das hat es einfach, da, da habe ich mir die, die Wahl sehr lange vor mich hingeschoben und sehr schwer gemacht. Und dann habe ich es irgendwann entschieden. Und dann ging es mir so gut, nachdem ich das entschieden hatte endlich. Und äh, habe mich eigentlich so ein bisschen, na nicht geärgert, aber ich hätte mir ein paar Wochen äh, Grummeln im Magen sparen können, wenn ich es schon früher entschieden gehabt hätte. Weil es war sehr offensichtlich, dass das der richtige Weg ist. Aber mein Gott, das ist auch wieder ein Learning. <lacht> äh, äh, ich sage ja Bauchgefühl, ne? das ist halt... Es ja, passt immer. Es passt einfach immer.
0: So ist das mit den Entscheidungen? Ne? Das ist, äh, mhm. ja, je schneller du sie triffst, desto eher kannst du, kommst du auch ins Handeln. Ansonsten ist man einfach so, gehst du einfach nicht den nächsten Schritt. Das ist einfach ja. rum, ne? Und äh, das ist ein so. Und du hast gerade noch äh, ein wichtiges...
1: Entschuldige,
0: jetzt hat man gerade kurze Verzögerungen drin. Nee, nee, ich sag nur. Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar das Thema eben so Freundschaften unterwegs. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten, weil wir dazu auch schon mal eine Folge gemacht haben. Gucke ich mal, dass wir die mit verlinken. Das ist nämlich auch ganz spannend, wie das auch so verschiedene Leute aus der Community von uns erleben und auch pflegen. So Freundschaften, die vielleicht noch zu Hause irgendwo sind, Freundschaften, die neu entstehen auf dem Weg. Für viele ein wichtiges Thema. Gerne mal in die Folge reinhören. Die auf jeden Fall verlinkt.
1: Genau. genau. Wie, wie war das denn bei dir, Anja? Highlight 2022. Highlight. Du hast ja echt auch viel gemacht. Also das, das ist ja da ist ja auch ordentlich was abgegangen bei dir. Ne? Ähm, <lacht> Anfang des Jahres irgendwie den Abschluss in der Tasche und äh, also echt richtig viel ist da passiert.
0: Ja, also dieses Jahr war richtig krass. Also deswegen, ne, dieses Jahr in einem Wort, abwechslungsreich, das war es auf jeden Fall. Ne, du hast schon den Abschluss erwähnt. Ich habe letztes Jahr um die Zeit richtig geackert für einen IHK-Abschluss, den ich äh, brauchte. Und den habe ich dann im Januar, ne, Februar gemacht zum Glück auch gleich beim ersten Mal erfolgreich. Ja, und dann habe ich auch so persönlich viele neue Dinge irgendwie gemacht und gelernt und sei es einfach nur Longboarden, weil die liebe Lisa bei uns aus der Community, aus dem Team, hat mir ihr Longboard über ein paar Wochen geliehen. Einfach das mal machen, ne? meine Pausen dann eben ein bisschen anders gestalten, war ich nicht spazieren, habe ich das gelernt. Oder jetzt war ich seit vielen, vielen Jahren mal wieder Skifahren, sonst war ich immer Snowboarden. Oder eben die beiden Offline-Jobs. Das sind so, ich sag mal, so meine persönlichen Sachen. also da gab es bestimmt noch ganz viel andere, aber so, was ich jetzt als persönliche Highlights sehe, aber mit Camper Normals waren die Highlights, glaube ich, so unsere Camp and Work ähm, Events im Odenwald, was wir hatten und in Wolfsburg, wirklich mit auch einem richtig coolen Streaming-Workshop von Christian vom äh, Coworking Space Schiller in Schiller 40 in Wolfsburg und dann unsere Tour, die wir gemacht haben. Die ist, glaube ich, noch einigen, die mit dabei waren in echt guter Erinnerung. Da sind wir von Wolfsburg nach Heropolis und dann nach Luxemburg weiter. Oftmals mit anderen äh, Leuten, aber das war so, da waren wir irgendwie zwei, drei Wochen unterwegs. Das war echt ein Highlight. Und da sprechen wir dann gleich nochmal im Ausblick auf 2023 äh, drüber, ähm, was da vielleicht noch so kommt, in der Art. Ja. Und ein Highlight, was gerade erst fertig geworden ist, ist natürlich so die erste Fassung von einem E-Book zum Thema Leben und Arbeiten unterwegs, so als Starthilfe für alle, die anfangen oder auch schon unterwegs sind. Da sind ganz, ganz viele Infos drin. Die gab's, das gab es halt jetzt im Freiheitspaket. Jetzt, wo die Folge ausgestrahlt wird, gibt es das gerade nicht mehr. Und es gibt es bei uns exklusiv in der Community. Das Ganze darf aber noch ein bisschen wachsen. Ich habe da eine Umfrage mit eingebunden und äh, da dürfen gerne noch ein paar Themen mit dazukommen. Und dann soll es das im Frühjahr 2023 geben. <lacht> genau, aber dass ich das spannend, jetzt spannend. mal abgeschlossen habe, so als, als Basis, das war für mich auch echt ein Highlight. Und äh, viel Arbeit natürlich, aber auch viel Erfahrung zusammengetragen aus den ganzen knapp jetzt sechs Jahren unterwegs und aus der ganzen Community.
1: Hm. Ja, spannend. Mir ist gerade auch noch eingefallen, äh, ein persönliches Highlight war für mich auch nochmal, äh, dass ich endlich meine Reisegeschichten zu einem Vortrag zusammengesammelt habe, den ich dann in der Wachau gehalten habe, ähm, vor einer richtig schönen Runde mit irgendwie so, ich glaube, wir waren knapp 30 Leute irgendwie so und äh, das war eine, eine richtig tolle Sache. Ähm, meine Geschichten einfach mal innerhalb eines Vortrags zeigen und erzählen zu können. Das ist eigentlich das, was ich ja auch in meinem Podcast mache und so. Aber das war halt so geballt und für mich auch in der Vorbereitung so toll, die, die, die Fotos rauszusuchen und kleine Story-Schnipsel, die ich mitgeteilt habe, die, die ich dann gezeigt habe, weil die Emotionen da halt noch mal viel intensiver rüberkommen, weil ich das halt gerade in dem Moment dann gefilmt habe und das, das war so ein persönliches Highlight, das endlich geschafft zu haben, äh, de, diesen Vortrag, der letztendlich auch in der Grundversion jetzt vorliegt, mal ja, zusammengestellt zu haben und vorgetragen zu haben, Feedback bekommen zu haben von, von ganz lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann mir eben auch nochmal weitergeholfen haben, das weiterzuentwickeln weil ähm, das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich den hm. vorgetragen habe.
0: Kommt da etwa <lacht> noch was?
1: <lacht> <lacht> ja, Vielleicht nichts, ja, ja, schon. Ja, ja das ist, äh, wird ähnlich sein wie bei dir jetzt mit der mit der Starthilfe da, mit dem mit E-Book. Dem e das darf sich gerne weiterentwickeln. Ich habe da noch ein paar Ideen, sowohl inhaltlich, aber auch vom Styling her, sage ich mal, und vom ja wie, wie, die, wie die Präsentation eben aufgebaut ist, das hat mir noch nicht wirklich gut gefallen. Aber wie immer war am Schluss die Zeit zu knapp. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen immer so auf knappe Kante dann hinarbeitet. Ähm, das war alles gut und gut zu sehen, aber... Ich habe halt auch Ansprüche da dran und das äh, darf gerne noch ein bisschen professioneller rüberkommen und an manchen Stellen passte das Format nicht so richtig rein. Und ja, das darf halt alles noch mal ein bisschen überarbeitet werden, auch vom, vom Optischen her. Und inhaltlich gibt es eben auch so ein paar Punkte, die ich noch mal überarbeiten möchte. Aber das Grundkonzept steht eben und das ist das Schöne, das kann ich jetzt erweitern. Und ähm, dann für nächstes Jahr mh, dann größer werden lassen,
0: mhm. sage ich mal. Ja, gibt es da schon Ideen, wann du oder in welchem Rahmen sowas passieren könnte?
1: Es gibt ganz viele Ideen und ich habe, mh, das war ein Grund, warum ich Griechenland wieder gewählt habe. Ich habe mir den Januar vorgenommen, um da ganz intensiv dran zu arbeiten, also an meinem Reisekanal und eben an diesem Vortrag auch, um das auf gesunde Füße zu stellen. Und das wird sich dann im Januar dann auch erst letztendlich ergeben, wie und wo und wann. Aber die Idee ist, wirklich so ein bisschen, ja so eine kleine Tour quasi zu starten im Frühling, wahrscheinlich Mai, Juni, das wird so der Zeitraum sein, dass ich an den verschiedensten Orten diesen Vortrag halten kann und möchte. Und auch unter den verschiedensten Umständen. Das kann mal ein Vanlife-Treffen sein, wo dann einfach alle zuhören und ähm, das praktisch innerhalb dieses Vanlife-Treffens ähm, stattfindet und auch nichts extra kostet. Es darf aber gerne auch extra Veranstaltungsorte sein, wo ich eben meinen Vortrag halte, Das ist halt dann diese Abend- oder Nachmittagsveranstaltung oder wann auch immer das ist und ähm, das dann entweder ähm, Tickets dafür verkauft werden oder der Hut rumgeht oder also so irgendwie, weil eine, ein Hintergrund dabei ist einfach auch, dass ich nächstes Jahr mit anderen anderswo in die Monetarisierung auch kommen möchte, also den Reisekanal eben auch als ein Standbein meiner finanziellen Absicherung oder meines finanziellen Rahmens quasi gestalten möchte. Deshalb wird da ganz, ganz viel passieren und der Vortrag oder die Vorträge ist eben ein, eine Möglichkeit, das umzusetzen. Also ich kann mir vorstellen, das äh, in, in irgendwelchen Biergärten zu machen, genauso wie bei Volkshochschulen äh, oder, oder so ortskulturringe oder irgendwelche äh, anderen, äh, ja, so, so, so teil ehrenamtlichen Geschichten, die, da, die es da so gibt. Oder eben auch tatsächlich, kann ich mir auch vorstellen, eigene Räumlichkeiten dann letztendlich zu mieten und zu sagen, okay, das ist ein überschaubarer finanzieller Rahmen und ich gehe davon aus, dass da irgendwie 30, 40, 50 Leute kommen und dass das dann auch die Kosten deckt. so Also ich werde damit nicht reich werden und das ist auch nicht das Ziel im Moment, <lacht> aber es soll eben ein Einnahmestrom werden, dass da so ein bisschen was dabei rumkommt, wird aber genauso auch noch Veranstaltungen geben, wo das eben ähm, wo es keine Einnahmen gibt oder keine großen Einnahmen gibt. So, es muss halt irgendwie finanzierbar sein. Die, die, es fallen Spritkosten an, dann, um an diese Orte zu gelangen. Und äh, ich kann mir dafür auch sehr gut Kooperationspartner vorstellen, die eben sagen, wir stellen dir den Raum zur Verfügung. Dafür bewerten wir zum Beispiel so, ne, und haben dann unsere Einnahmen von unseren Getränken und du kannst den Raum haben und machst, deine, ähm, machst deinen Vortrag und lässt den Hut rumgehen oder nimmst 5 Euro pro Ticket oder keine Ahnung. Das ist, das ist, sind so die Grundideen. Und letztendlich, wenn ich heute hier die Ge Gelegenheit habe und nutzen kann, äh, wenn ich von meiner Community oder von den Camper Nomads äh, hier in der Community Tipps und Ideen bekomme, wenn jemand sagt, oh, das würde bei uns super passen zum. XY-Fest oder in unserer Gemeinde gibt es einen Gemeinderaum, den man dafür nutzen kann oder auf einem Campingplatz zum Beispiel. Also kann ich mir alles vorstellen. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was da kommt und äh, welche Ideen auch von außen noch kommen und ja, wie, was ich im, im Januar, Februar dann eben auch alles dafür bewerkstelligen kann. Genau.
0: Ah, das klingt wunderbar und äh, falls hier irgendjemand dem André noch nicht folgen sollte, ähm, dann bitte unbedingt folgen, wenn dich das interessiert und äh, dann gibt es dann jetzt auch natürlich interessante Podcast-Folgen, aber dann eben noch mehr ab Januar, Februar zu deinen ganzen Plänen und wo man dich dann auch mal live sehen kann. Und ich hoffe doch, dass du auch auf einer von unseren Veranstaltungen äh, sein wirst. Dazu erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen was. Ähm,
1: das hoffe ich auch sehr, dass ja, wir mal live podcasten wir, können. Ja, <lacht> ja, das was machen.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja auch einiges vor ja. ne, an Veranstaltungen nächstes Jahr und da bist du eigentlich schon fest eingeplant. Ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber geredet hatten.
1: <lacht> aber, Nö, aber ich bin ja zu allen Schandtaten bereit, wenn das dann ja. zeitlich passt, weil ich natürlich auch wieder für meine Reisen Ideen habe, wie mhm. es nächsten Sommer äh, weitergehen soll. Das ist halt immer die Krux dabei, ne? mhm. So, das ist ich möchte so viel und ich muss dann halt das ein oder andere weglassen und an den Vorträgen und an dieser Vortragsreise, sage ich mal, da bastel ich schon länger dran rum so im Kopf für mich und das muss jetzt darf jetzt 2023 einfach losgehen. Das der Startschuss war eben im August in der Wachau. Da haben wir das dann als Pre-Opening für den Heurigen gemacht. Und äh, das, ja, auch sowas ist vorstellbar, ne? dass, dass irgendjemand sagt, Mensch, wir haben eine Neueröffnung von Raum X oder von, von Gaststätte XY. Und ähm, ja, äh, da wäre doch sowas auch mal passend. Also äh, es geht eben in dem Vortrag nicht nur um Reisen und äh, dass, dass die Reise an sich sondern eben auch um meine Lebensreise und äh, die Einblicke, wie wir es vorher schon hatten, auch Tiefen und Höhen zu beleuchten und ein bisschen zu erzählen, wie ich dann, wenn es dann im Frühling ist, fünf Jahre unterwegs bin und was ich da so alles äh, gelernt habe und für mich an, an Ideen rausgeholt habe und für Learnings hatte. Das, das ist eben alles Inhalt von diesem Vortrag und ähm, macht es halt ein bisschen zu einem anderen Reisevortrag, weil es eben kein reiner Reisevortrag ist.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist ja äh, schöne Reisebilder und sowas, das äh, oder Geschichten. Äh, ja, hört man öfter irgendwo oder sieht man. Aber gerade so die Höhen und Tiefen, die Herausforderungen auch beim Arbeiten unterwegs und sowas, äh, das finde ich schon sehr spannend und es passt natürlich perfekt zu unserer Community. Von daher machen wir da auf jeden Fall was zusammen. Also ähm, <lacht> falls ihr noch irgendwo ähm, eine Location habt, dann schreibt dem André und ansonsten, ja, verfolgt uns und seinen Kanal, dann kriegt ihr das alles auf jeden Fall mit, aber wir sind ja jetzt noch gar nicht am Ende, das klingt schon so fast wie so ein Abschluss, nee, wir wollen ja nee, nochmal einen genau. Ausblick jetzt auf 2023 geben und da ist eine Sache ganz wichtig, die uns beide und die lieben ZuhörerInnen hier betrifft, wir werden eine kleine Pause einlegen im Januar und Februar, einfach um, also wir haben schon ganz viele Gäste, Ideen und um die jetzt mal in Ruhe anzuschreiben, das wollten wir jetzt nicht mehr ins Jahresende pressen. Da haben viele auch andere Dinge noch zu tun und abzuschließen. Und dann machen wir die Aufnahmen gemütlich Anfang des Jahres und starten dann ab März wieder mit den neuen Folgen, was thematisch ja auch wieder sehr bunt sein wird. Wir behalten das weiter so bei, dass der André tolle Leute aus der Community interviewt, da wird es um Reisen mit äh, als Familie gehen, um ja sonstige Businessmodelle natürlich auch wieder. Ähm, und ja, zum Thema Nachhaltigkeit wird was dabei sein. Also wirklich wieder sehr bunt, alles eben rund ums Leben und Arbeiten im Camper. Genau, und an dieser Stelle, lieber André, einen riesengroßen Dank dass du diesen Podcast machst als Moderator und mir da ganz viel abnimmst. Ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, da ging es auch um ja, meinen größten Business-Fail, sage ich mal, und was ich daraus gelernt habe und wie wichtig es auch ist, äh, Dinge abzugeben, äh, mit denen man sich selber vielleicht nur quält. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht gerne mich mit Leuten unterhalte aus der community aber ich sag mal so, auf Knopfdruck und ja, so professionell wie der André äh, mache ich das einfach nicht. Und von daher bin ich sehr, sehr happy, dass du hier unser Podcast Moderator bist äh, auf diesem Kanal.
1: Das freut mich. Vielen Dank und ähm, auch vielen Dank für die Möglichkeit. Es macht einfach riesig Spaß. Das ist ja ein Ding, was ich auch versucht habe, dieses Jahr noch stärker in Fokus zu rücken, was mir tatsächlich nicht so gelungen ist, weil ich da auch recht wenig im Außen dafür gemacht habe, weil ich einfach auch wahnsinnig viel zu tun hatte mit den Webseiten und ähm, ich, es wäre gar nicht gegangen, jetzt noch mich äh, irgendwie um Podcast Business zu kümmern und das wird sich dann in 2023 zeigen, was da noch ähm, passiert. Und deshalb bin ich froh, dass ich den Camper of Nomads Podcast habe, den ich so schön moderieren darf. Und das macht einfach auch riesig Spaß, weil die Gäste auch sehr, sehr unterschiedlich sind und ich mich jedes Mal wieder neu darauf vorbereiten darf und die, die ganzen Kanäle mir angucken darf und einfach ja, diese Leute kennenlernen kann und aus erster Hand erfahre, wie die das umsetzen, wie die arbeiten, was sie für ein Business betreiben, wie sie da hingekommen sind, wo sie wo sie gerade sind, äh, was sie weitermachen und so. Also es ist einfach inhaltlich auch so super spannend und es, wie du gerade schon sagst, es matcht einfach auch so so schön mit dem, was ich will und was wie ich lebe und also es passt einfach. Also das ist es musste einfach so kommen und so sein. <lacht> ja,
0: voll. Und äh, ja, gleich der nächste Aufruf hinterher, hinter den ganzen äh, anderen Aufrufen, wer für seinen Podcast einen Moderator sucht, wenn das natürlich auch inhaltlich passt, ne? das ist ja auch so eine Sache, ja. dann meldet euch gerne beim André.
1: <lacht> genau, immer, immer ran ans Mikro äh, oder an die, an die Tastatur. Es <lacht> ist, ähm, das ist ja immer, viele machen das ja selbst, weil sie sich selbst ja auch, als Experten mhm. irgendwie nach außen äh, zeigen wollen. Das ist ja auch gut so. Aber es gibt eben auch mh, ja, kleine und mittelständische Unternehmen, die eben jemanden brauchen, der das Ganze moderiert. Nicht, nicht umsonst gibt es Mo Modera äh, Moderatorenbörsen und äh, all solche Dinge. Also es wird ja einfach auch gebraucht. Aber es muss halt, also für mich muss es authentisch sein. Das heißt, es muss irgendwie zueinander passen. Aber meldet euch gerne und ein Gespräch ist es allemal wert, um miteinander zu gucken, ob man eine gemeinsame Reise macht oder nicht. Und ähm, das ist schon was, was mich auch sehr stark interessiert, mich da auch weiterzuentwickeln. Ich nehme da auch gerne von außen, also kümmere ich mich auch immer um Input, was, was Dinge anbelangt wie, eben Moderation oder Stimme und so weiter und so fort. Also das ist, da habe ich schon viel gelernt, aber ich darf auch gerne noch viel, viel mehr lernen und freue mich da auch drauf, was da in 2023 vielleicht noch dazu kommt.
0: Ja, stimmt. Du hast mir auch schon einiges weitergegeben, äh, worauf man eben so achten kann. Ne? Das ist nicht einfach nur äh, ins Mikrofon quatschen und los geht's, sondern da gehören schon noch ein paar andere Sachen dazu, um das auch wirklich gut zu machen. Also wir haben da einfach auch einen gewissen Anspruch. Ähm, klar kann man einfach auch so losquatschen, mögen auch viele. Aber ich sage mal, auch wo es um Inhalt geht, äh, darf es auch gut vorbereitet sein auf die Qualität stimmen, die Technik. Es passt vielleicht auch nicht immer. Ne? Da gehen auch mal Dinge schief, aber so grundsätzlich. Von daher das bin ich da nicht. sehr happy, dass du das da in die Hand nimmst. Ja, und auch 2023, vielleicht kommt ja der ein oder andere Podcast bei dir noch mit dazu.
1: Ja, mal sehen, genau. Ja.
0: Ja, 2023, was steht denn noch so an? Du hast ja von dir jetzt schon einiges erzählt. Gibt es noch so Reisepläne? Willst du da nicht hattest mal ein bisschen spoilern,
1: erwähnt? was du so... Bitte?
0: Du hattest Reisepläne vorhin erwähnt, noch von dir.
1: Ach so, ja. Ja, also... Ähm, das ist ja jetzt <lacht> öffentlich. Ähm, ich muss <lacht> jetzt <lacht> <nicht> mal Farbe <lacht> bekennen. Also, äh, du musst nix, <lacht> Ja, ich aber. muss nicht, aber ich, äh, ich möchte das. Es ist... Ähm, ich kann nicht alles unterbringen, das ist einfach mhm. so. Und im Mai, Juni die Vorträge, das wäre schon richtig mhm. klasse. Das ist so ne, so meine Idee. Und danach würde ich wahnsinnig gerne nach Nordschweden fahren. Das habe ich dieses Jahr schon vorgehabt. Und äh, wie ich es eingangs erwähnt habe, unter anderem aus finanziellen Gründen dann nicht gemacht. Und zeitlich wäre es auch knapp geworden, weil da fährt man halt nicht mal eben hoch. Und ähm, das ist halt auch nicht so, dass ich da nur drei Wochen bleiben möchte, weil dann hat, hat man Geld ausgegeben für Fähre, für Brücken, für was auch immer und die lange Anfahrt, hat äh, die Anfahrt eben auch in Kauf genommen, das ist ähnlich wie bei der Überwinterung und dann muss aus meiner Sicht, für mich, muss das halt ein bisschen länger dauern, äh, der Aufenthalt dort. Außerdem äh, ist es nicht nur das Land, was ich bereisen möchte. In Nordschweden war ich tatsächlich auch noch nicht, sondern ich möchte meine lieben Freunde von der Travel Family besuchen, die dort eine Base geschaffen haben dieses Jahr und den ersten Winter dort verbringen jetzt. Und die möchte ich dringend besuchen, weil wir haben uns eben dann auch schon lange nicht mehr gesehen. Und äh, wenn ich dort hochfahre im Juli so ungefähr, dann kann ich nicht im September in der Wachau sein zum Heurigen. Und das ist eigentlich was, was ich unbedingt wieder wollte. Ich wollte nächstes Jahr beim Heurigen, das ist nämlich dann der 50. Heurige im neuen mmh, Heurigen-Lokal, wollte ich unbedingt mit dabei sein. Und äh, die wissen das noch nicht und ich muss jetzt zusehen, bevor die Folge online geht, dass ich denen das <lacht> <lacht> mitteile. Ähm, weil <lacht> beides kann ich nicht machen. Mm. Das ist jetzt halt noch nicht klar, was mm -hmm. ich mache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz schlägt dann doch mehr für Nordschweden, die Tour da hoch zu machen. So leid mir das täte für die, für die, für den Heurigen. Also das ist auch eine ganz tolle Sache und es macht riesig viel Spaß. Aber ja, das, ich wäre dann, ich müsste dann irgendwie. Ende August spätestens, na, eigentlich Mitte August müsste ich in Nordschweden los. Also es wären maximal sechs Wochen irgendwie da oben, wenn es gut läuft, weil meine Tochter hat nächstes Jahr Bachelorabschluss. Hm. Und da ist noch nicht klar, wann die Abschlussveranstaltung ist, es kann auch sein, dass es Anfang Juli ist und erst danach kann ich eben losfahren. Und äh, ja, das äh, beides kann ich nicht machen. Also das sind so die Reisepläne für nächstes Jahr und Überwinterung wird sich dann zeigen tatsächlich ähm, ich bin ja jetzt im dritten Winter in Griechenland ich kann mir durchaus im Moment vorstellen auch wieder nach Griechenland zu fahren das ist einfach mm -hmm. klasse hier das ist äh, ja ich werde diesen Winter auch nochmal was Neues ausprobieren im Januar werde ich mal ähm, für vier Wochen auf einen Campingplatz mich fest einmieten und äh, da eben konzentriert arbeiten ohne dass ich mich um die ganzen ihr kennt das da draußen, ähm, um die ganzen täglichen Sachen wie Wasser und Entsorgung und so, Stellplatzsuche und sowas kümmern muss, sondern da stehe ich dann halt safe, habe alles zur Verfügung und kann eben wirklich mich in die Arbeit stürzen, weil neben dem ganzen Vortragsgedöns, sag ich mal, und Planungen fürs neue Jahr soll eben da auch meine Webseite neu aufgesetzt werden, die ganz gruselig ist, <lacht> für das, dass ich Webseiten baue. Das <lacht> sieht man meiner Webseite nicht an, ganz im Gegenteil. Und die soll jetzt nach zwei Jahren äh, kümmerlichem Dasein endlich mal richtig, richtig gut werden. Und äh, auch dafür brauche ich einfach Zeit und ein bisschen... Ja, Vorbereitung und ein bisschen Muße und so weiter. Und da gibt es noch zwei, drei so andere Dinge, die ich nächstes Jahr plane, die eventuell eben auch im Januar, Februar noch mit angegangen werden.
0: Ja, André, ich kann das so gut verstehen. Also das E-Book wäre auch nicht fertig geworden, wenn ich mich nicht immer mal wochenweise zurückgezogen hätte, auch dann noch so in der letzten Zeit im jetzt November, Oktober, November auch länger an Orten gewesen bin, wo ich einfach wirklich meine Ruhe hatte. Und das ist eigentlich auch eine schöne Zeit. Gerade im Oktober, November sind nicht mehr ganz so viele Leute unterwegs. Man hat die Plätze, die Stellplätze, die im Sommer wirklich voll sind. Da hat man seine Ruhe. und konnte ich auch gut, wirklich gut arbeiten und vorankommen. Das, das war einfach wichtig, genau. Und das werde ich auch so beibehalten. Also ich mag das schon ganz gerne immer mal länger an einem Ort sein und dann wieder was schaffen. Umso mehr kann ich das dann auch äh, genießen, wieder unterwegs zu sein.
1: Ja, also ich, ich finde das auch wirklich gut. Und wie gesagt, deshalb bin ich nach Griechenland gefahren, weil ich hier auch nicht den Need habe, alles noch sehen zu müssen, weil ich letztes Jahr gerade sehr intensiv Griechenland bereist bin hier unten und sehr viel mir angeguckt habe. Wenn ich jetzt in ein neues Land fahre, will ich natürlich das Land und die Sachen kennenlernen. Und dann wäre das wieder schwierig geworden, nebenbei so intensiv zu arbeiten, wie ich es jetzt vorhabe im Januar. Und dann, ja, war das einfach die richtige Entscheidung, hierher zu kommen, wo ich vieles kenne, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wie ich neues Gas bekomme oder äh, wo ich Wasser kriege oder Stellplätze. Und wir waren jetzt eben am Sonntag auf Suche nach einem Campingplatz und haben wirklich ein kleines, schönes Fleckchen gefunden, wo wir, also äh, Tim und Vera werden mitkommen, wo wir dann mit beiden Fahrzeugen stehen und ein bisschen co-worken natürlich auch, mm -hmm. ganz im Camper stil ja. Und ähm, ja, und eben auch jeder so an seinen Projekten gut weiterarbeiten kann.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht sehen wir uns ja auch äh, sogar nochmal dann Anfang des neuen Jahres, weil meine groben Pläne sind auch, Richtung Süden zu fahren. Auf, höchstwahrscheinlich, also für mich ist gerade reizvoll die Türkei, weil ich ja auch im intensiven Austausch mhm. bin mit der Lisa. Lisa Caravanschi, äh, das Buch von ja. ihr auch habe und wir haben so viel drüber gesprochen, sie macht ja nächstes Jahr die geführte Wohnmobiltour, aber irgendwie will ich schon eher hin, also zeitlich passt das bei mir einfach dann nicht so dann, wo sie es angedacht hat und ich will dann schon eher hin und jetzt doch vielleicht auch nochmal im Winter weg, ja, gucke ich mal, wo ihr dann so in Griechenland äh, sein werdet.
1: Ja, genau, vielleicht liegt es ja irgendwie so, so ein Schlenker vorbei machen ganz auf der Tour liegt es wahrscheinlich nicht, aber, äh, weil wir ja doch sehr südlich sind, aber
0: ja, genau. ja, dann mal gucken. Also die ja, cool. Lisa und ich hatten auch schon tatsächlich überlegt. Da sind wir jetzt auch schon mal bei anderen Punkten ähm, auch so eine kleine Camp and Work Tour mitzumachen oder so ein kleines Event eben da eher im Süden ne, oder auf dem Weg in die Türkei. Da sind hm. wir noch so am Überlegen. Da steht jetzt auch noch nichts fest oder zumindest schon mal sich so Plätze anzuschauen, um das dann ja vielleicht im nächsten Winter zu machen. Jetzt mal so ein bisschen paar Plätze zu eruieren und zu recherchieren und ja sich anzuschauen direkt vor Ort, das ist eh immer das Sinnvollste. Mhm.
1: Genau. Ja, vielleicht wäre der Campingplatz sogar so für sowas geeignet. Die haben mhm. zum Beispiel auch, ich glaube, vier oder fünf Mobilheime, ja. die man auch mieten kann. Und der, der ist halt super nice. günstig. Also, wir, das nice. ist, äh, ja. Ja, wir werden ja, mal die Erfahrungen teilen <lacht> genau. und dann. <lacht> Die haben auch vorne so eine kleinere Wiese, da würden bestimmt so ja. oh, drei, vier, vielleicht sogar fünf Fahrzeuge hinpassen noch. Und, okay, ja. okay. Das Die haben das schon wirklich gut. nur ein paar Plätze, also es ist äh, aber das ist wirklich nice. Und äh, ich habe halt so festgestellt, dass der Osten der Peloponnese einfach ein bisschen wetterbeständiger ist und nicht ganz so viel Niederschlag mhm. hat, wie im Westen dann, wo man halt dann ähm, auf der anderen Seite eben steht und das Meer nochmal intensiver einfach da ist. Also die, die Einflüsse vom Meer, was das Wetter anbelangt, sind da einfach stärker.
0: Klar, na, das das ja. heißt natürlich immer da in den Küstenregionen extrem. Ja. Genau, das ist nämlich so eine Sache. Ja, so, so, so eine Camp-and-Work-Tour auch mal außerhalb jetzt von Deutschland zu machen oder so ein Camp-and-Work-Event. Ansonsten sind mehrere Camp Work Events so also in Planung an unseren Locations. Da sammeln wir jetzt auch gerade ganz viel mit Camp and Work und der Nina von Zelt zu Hause, dass die, ja, unser Verzeichnis, unsere Karte einfach weiter wächst. Und eine Sache würde ich gerne machen, da bin ich gespannt, vielleicht äh, mögen die ZuhörerInnen vielleicht auch mal was dazu sagen oder schreiben, ich könnte mir vorstellen, auch mal so eine kleine ja, Starthilfe- Workation, so eine mobile Workation zu machen, also vielleicht mit zwei, drei Standorten, dass man auch mal so ein bisschen die verschiedenen Herausforderungen mitbekommt von dem Leben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche vielleicht auch mal ja das nicht nur Theor in der Theorie wissen wollen und sich darüber austauschen, sondern auch in der Praxis und gleich mal erleben wollen, wie es ist. Also wo man wirklich so eine Art mobile Vocation hat.
1: Ja, so eine, so eine geführte Probetour quasi. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ja, ja.
0: genau. Und da ja, eben, spannend. wo man sich dann wirklich auch austauschen kann über alle Themen, äh, die jetzt auch zum Beispiel in dem E-Book drin sind, ne? das äh, sei es jetzt Internet oder Versicherung, das ganze Behördliche und so weiter, äh, was da ja alles auch irgendwie mit dazu gehört oder ja, die Herausforderungen, Reisen alleine oder als Paar, ne? solche, solche Sachen. Ähm. Da gibt es ja wirklich richtig viele Themen. Oder Stromsetup. Und das ist natürlich auch richtig cool, wenn man sich das dann direkt vor Ort bei den anderen anschauen kann. Oder der Arbeitsalltag, wie andere sich das strukturieren, ganz, ganz wichtiges Thema auch, habe ich festgestellt, jetzt auch in der Umfrage bei uns in der Community. Oder eben die ganze Ausstattung, was man so zum Arbeiten braucht. Also da ist das ist ja auch super individuell. Aber kann man sich ja auch mal abgucken, was die anderen so nutzen und was sich bei anderen bewährt
1: hat. Auf jeden Fall. Also das, ähm, wie du schon sagst, man, ist es wie individuell und man muss dann für sich das Setup finden. Aber wenn man von anderen hört, das und das hat da und da gut geklappt oder dafür gut, ist es gut geeignet, dann kann man selbst dann entscheiden. Ne? Das, ist, äh, das hilft auf jeden Fall. Ja.
0: ja, das sind so die Events und ein Hauptevent würde ich gerne noch machen. Und zwar am liebsten so im September, aber da ist immer ziemlich viel los. Von daher muss ich das eigentlich jetzt recht schnell festzochen. Inhaltlich habe ich das eigentlich schon quasi fertig. Ich habe nur noch keine Location. Und Andre, du stehst auf meiner Speakerliste nämlich ganz oben. Ich habe gerade das mir nochmal hier aufgemacht. Und dann stehen da noch so September ein paar. September wird knapp. September ja, wird knapp. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mal gucken. Ja, und dann möchte ich natürlich auch viele andere Menschen mit einbinden aus der ganzen Community. Ne? Seien es jetzt Leute, die ich kenne, die Food Trucks haben oder sowas. Oder Horst mhm. mit dem Kaffee, haben wir auch schon drüber gesprochen. Naja, und dann soll ja. es eben auch so verschiedene Marktplätze und Infostände geben, wo man sich zum Beispiel zum Thema virtuelle Assistenz informieren kann. Ähm, also es soll wirklich so eine Art, erstmal ein bisschen Konferenz sein und mit Workshops und Masterminds und sowas. Und dann äh, noch anderthalb, zwei Tage einfach campen und locker austauschen. Ein bisschen Camp. Konferenz. Work, Fun. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Schöner, bunter Mix. Ja, das hört sich gut an. Also, das, genau. äh, ja. Pack das mal so spät wie möglich rein, dass ich dann, <lacht> dann, dann schaue ich auf dem Weg nach Griechenland, schaue ich dann vorbei. <lacht> ja, das, ja, ja.
0: Genau, nee, ich komme da demnächst. Und sonst
1: ja. und sonst machen wir das im Camper Nomad Style online, ne? Also, das, äh, dann äh, bin ich virtuell dabei.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also, das, äh, genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt so viel wie wir eben auch Remote machen, dann am besten Beispiel. Ähm, dann kriegen wir das zur Not auch so hin. Auch vielleicht mit anderen Speakern. Vor Ort ist natürlich immer noch mal ein ja. bisschen äh, schöner, ne? das alles ja. quasi zum Anfassen. Aber warum nicht auch so? Wenn es tolle Inhalte sind, also, ähm, dann möchte ich die ja. natürlich auch gern dabei haben und äh, dann geht das auch Remote.
1: Ja, ja, ja. aber da habe ich auf jeden Fall Lust dazu, weil ähm, ja, das ist kommt bei mir auch häufig zu kurz, so diese dieses Offline. Ne? Deshalb habe ich das so genossen in der Wachau. Deshalb finde ich das im Moment auch so schön, dass wir als kleine Reisegruppe hier unterwegs sind im Griechenland. Das macht schon Spaß, auf jeden Fall.
0: Genau. Jo, äh, und ich glaube, zwei Sachen hätte ich noch, die ich die ich noch für 2023 ja, los, mit Raus damit. Oh nein, los, los, los. Ja, weil ich ja. auch denke, also jetzt ist es einfach mal hier eine gute Gelegenheit, davon zu erzählen. Also vom E-Book habe ich ja schon erzählt, was es eben jetzt als Download in der Community gibt und dass es eben noch umfangreicher werden soll und gerne auch mit Co-AutorInnen, die, ja, auch gerne was zu Themen beisteuern, zu denen ich jetzt nichts sagen kann. Ne? Zum Beispiel Reisen als Familie oder sowas oder mit Haustieren oder zum Thema Elektrik nochmal. Obwohl es da auch andere Bücher gibt, auf die ich dann natürlich auch gerne verweise. Ich muss da jetzt nicht alles mit unterbringen. Der Fokus ist immer noch auf dem Leben und Arbeiten unterwegs und darum soll es auch gehen. Also, dass der Teil auch nochmal ein bisschen ausführlicher wird, ne? womit man Geld verdienen kann und soll also auch einen Arbeitsteil geben, so eine Art Workbook, was jetzt noch nicht mit drin ist, um herauszufinden, wie man unterwegs Geld verdienen kann zum Beispiel. Genau. Und dann würde ich super, super gerne, weil das eben auch zum Thema Staatshilfe passt, wir machen Mitte Januar am 14. und 15. ein Wochenende ein Starthilfe-Mastermind-Wochenende, insgesamt sechs Stunden, Samstag, Sonntag, jeweils vormittags und nachmittags. Das ist begrenzt auf zwölf Personen. Da haben die Leute bei uns aus der Community haben schon einige zugesagt. Also es gibt noch ein paar Plätze. Das ist wirklich wird nur bei uns in der Community stattfinden, ist für alle Mitglieder kostenfrei. Und wenn man eben sagt, okay, für dieses Event, ich will da dabei sein, hat man, sagt man mal, ein Invest für so ein Wochenende, von maximal, also von 16,99 Euro, wenn man in einem Monat mal mit dabei ist. Da kriegt man aber noch mehr mit dazu, also die ganze Community und einen Wissensbereich mit den ganzen Aufzeichnungen von den Webinaren und was wir alles schon so drin haben. Aber mir ist das wichtig und ich möchte das jetzt auch immer zu Beginn eines Quartals machen, weil ja doch immer wieder ähnliche Fragen aufkommen. Und so hat man einfach eine tolle Runde mit verschiedenen Menschen, nicht zu vielen Menschen aber verschiedenen, die sich gegenseitig Feedback geben können, sei es jetzt zu einer Business-Idee oder wie man überhaupt mal anfängt oder selbst Leute, die schon unterwegs sind, können das auch zum Vernetzen nutzen und ihr Wissen weitergeben. Also, ja, ich glaube, das ist... Also die Leute, die das jetzt schon ähm, sich dafür eingetragen haben bei uns in der Community, die sagen, das ist jetzt genau das Richtige, <lacht> möchte ich dabei sein, ähm, ist eine gute Mo Motivation. Man hat Commitment, man lernt gleich auf einen Schlag äh, richtig tolle Leute kennen und ja, wer weiß, was sich daraus dann alles noch entwickelt.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Netzwerken ist einfach auch so, so wichtig, sich mit anderen Leuten äh, auszutauschen, Kontakte zu knüpfen. Darüber entstehen neue Business-Ideen, darüber entstehen neue Business-Kontakte, auch neue Aufträge. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall. ja richtig, richtig cool und äh, dafür ist halt so eine Community wie die Camper Nomads ist halt dafür super geeignet und äh, ich kann da auch nur jeden, jeden und jede ermutigen, sich zu vernetzen und solche, solche Institutionen, solche Events auch zu nutzen. ja Das ist richtig, also auch wenn ich jetzt klar, ein bisschen pro Kon äh, Camber Nomads spreche, logisch. Also ich meine, <lacht> das darf man ja auch, wenn man hier äh, mit an Bord ist und äh, den Podcast moderiert wie ich, aber ich meine es wirklich auch so. Also das ist, äh, das ist wirklich wichtig. Ja.
0: Genau, also diese ganzen Infos, wo, was wir jetzt besprochen haben, von den meisten Sachen haben wir irgendwo Verlinkungen oder ihr folgt äh, uns oder tragt euch in den Newsletter ein, dort kriegt ihr auch immer die ganzen Infos, wenn euch irgendwas davon jetzt interessiert. Wir haben das natürlich ganz schön vollgepackt und haben uns auch ordentlich verquatscht, André. Ähm, ja. Gibt's von ich habe von deiner hab Seite... die Zeit
1: im Blick. Ja, ich auch. Ich
0: gucke auch da drauf. Wir müssen schon bei einer Stunde sein. Huch. Ja, aber dann ist das jetzt ja. zum Abschluss mal so und ich freue mich natürlich über alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben. Gebt uns auch gerne, gerne Feedback ähm, oder vor allem eure Wünsche, was ihr euch vielleicht noch inhaltlich im Camper Nomads Podcast wünscht. Äh, wie gesagt, wir werden das trotzdem erstmal weiter so aufbauen äh, mit den Gästen als Gesprächspartner die von Leuten, die unterwegs sind, hauptsächlich. Ne, das ist, ich glaube, zu 90 Prozent äh, haben wir immer Gäste, die auch unterwegs sind. Manchmal haben wir mehr den Fokus auf etwas Inhaltlichem äh, und dann sind die vielleicht nicht dauerhaft unterwegs. Aber das ist ja egal. Die, die Inhalte sind ja äh, dann auch wichtig, äh, solange es zum Leben und Arbeiten im Camper passt. Genau.
1: Genau. Also ganz, ganz gerne Feedback. Ist für mich auch als Moderator sehr wichtig zu hören, wie das draußen auch ankommt. Das ist ja bei Podcasts immer noch nicht ganz so einfach. Ich habe das neulich gerade bei André anderswo auch ähm, erwähnt. Aber es gibt unter jedem Podcast-Player äh, gibt es die Möglichkeit, irgendwie Kontakt mit uns aufzunehmen. Die Mailadresse ist da oder ähm, äh, schreibt uns auf den sozialen Medien. Irgendwo bei Instagram, Facebook und Co. Könnt ihr auch direkte äh, Nachrichten schicken. Das ist total wichtig für uns. Denn nur so können wir die Inhalte, jetzt gerade, ich spreche jetzt mal für den Podcast, die Inhalte so ausrichten, dass es euch da draußen, die ihr uns zuhört, auch wirklich interessiert und weiterbringt. Wir wollen das ja machen, dass ihr davon was habt. So. Und ähm, deshalb brauchen wir euer Feedback. Also immer ran an die Tasten und äh, ja, genau. gebt uns bitte, bitte gerne, gerne Feedback.
0: Genau, oder auch per Be Bewertung auf den ganzen Playern. Ne? Und dort kann man ja auch so Kommentare hinterlassen. Äh, aber Feedback
1: natürlich ja.
0: direkt an uns. Und Bewertung einfach. Immer, wie war das fünf Sterne oder so gibt's ja äh,
1: ja genau. was anderes kann man gar nicht ich glaube nee, man, man nicht muss auswählen. da immer nach rechts auf die ja ja das genau. ist anders geht das nicht genau. nein auch da sollt ihr natürlich ehrlich sein und äh, uns Feedback geben aber äh, das ist einfach also es nutzt uns nichts, wenn ihr uns zwei Sterne gebt, aber uns nicht sagt, warum das so ist. So Klar sieht man dann, okay, da hat jemand mit zwei Sterne bewertet oder da haben so und so viele mit zwei Sterne bewertet und so und so viele mit fünf oder mit vier oder wie auch immer. Aber äh, wirkliches Feedback hilft uns halt viel besser. Mhm. Dann können wir uns weiterentwickeln und die Dinge vielleicht auch in Angriff nehmen, abändern oder wie auch immer. Also das ist, seid da nicht zaghaft. Wir freuen uns da wirklich drüber. Das ist nicht nur so dahingesagt.
0: Nee, genau, also ich kann das ja quasi sogar beweisen. Alle, die in unserer Community sind, da läuft aktuell noch unsere Mitgliederumfrage, die wir jährlich machen. Und ich habe aber schon aus den ersten Rückmeldungen schon jetzt Dinge umgesetzt und äh, Talkthemen für nächstes Jahr äh, veranschlagt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt, ähm, hier ist Bedarf da, hier wollen die Leute drüber reden und ähm, da einfach jetzt auch schon gehandelt. Ich warte gar nicht ab bis zum Ende der Umfrage, sondern äh, habe mir schon gleich die wichtigsten Sachen mal rausgesucht. Und ja, das wird eben gleich auch umgesetzt. Und genauso wollen wir es mit dem Podcast machen, aber auch mit dem Blog, Falls ihr unseren Blog noch nicht kennt, äh, da gibt es auch schon viele interessante Artikel, auch da wird es weitergehen und äh, da wird es eben auch nochmal Themen geben wie zum Arbeitsalltag oder Kosten unterwegs. Ähm, auch da gerne äh, schickt uns eure Fragen und Wünsche, wozu ihr ja, noch mehr wissen
1: wollt. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch da die Möglichkeit, dann ähm, zu kommentieren. Also sowohl beim Blog als auch unter jeder Podcast-Folge. Also es gibt ja zu jeder Podcast-Folge einen Blogbeitrag. Mhm. Und auch da könnt ihr super gut kommentieren drunter. Und äh, mhm. dann leiten wir das jeweils an die Leute weiter, dass sie dann auch antworten können, die dann davon betroffen sind. Genau.
0: So machen wir das, André. Okay, ich glaube, jetzt haben wir richtig viel. Äh, untergebracht äh, und eigentlich haben wir alles falsch gemacht, weil wir haben jetzt nicht einen Call-to-Action, sondern wir haben, weiß nicht, wie viele wir untergebracht haben, aber ist völlig egal, wir äh, machen unser Ding und
1: <lacht> machen das so, wie das... Äh, einfach machen, genau. ne, mal wieder, Hashtag einfach machen und äh, ja, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen... Ja, aber für, für so einen Jahresabschluss im Prinzip haben wir uns an einen runden Tisch gesetzt und so mal ein bisschen alles okay. ausgepackt, was so war. Sowohl bei mir als auch bei den Camper Nomads, bei dir persönlich. Und ich finde, das ist trotzdem eine runde Geschichte. Und jeder kann sich das ja ein Häppchen aufteilen. Ich weiß von Leuten, die <lacht> jeden Abend zehn Minuten Podcast mhm. hören. Und wenn dann so ein Podcast eine Stunde geht, dann... Hat er halt eine Woche daran zu hören, das stört ihn aber zum Beispiel mhm. nicht. Also, das ist auch das, so die, eure Hörgewohnheiten wäre auch mal spannend, wie ihr das so macht. Ja, das aber vielleicht können wir da auch mal in den sozialen Medien mal Umfragen starten oder so. Ja. Äh, Fände ich auch mal spannend. Es ist einfach schwierig für Podcaster, ähm, ein Feedback zu bekommen. Das ist, äh, weil man halt nicht so direkt im Kontakt ist. Deshalb ran an die Tasten, wenn ihr das jetzt <lacht> gehört habt. Und danke, dass ihr alles angehört habt. Also, das ist wirklich eine lange Folge geworden, ja. aber. Ja, mit vielen Infos einfach auch.
0: Ja, und es ist ja jetzt auch ein bisschen Pause, von daher äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, lieber André, und fürs Moderieren. Und jetzt gehen wir erstmal in eine kleine winterliche Pause und sind dann ab März wieder da.
1: Genau. Vielen lieben Dank, Anja. Und äh, euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören und Einschalten immer wieder äh, beim Camper Nomads Podcast. freut mich ungemein.
0: Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.